0: Episodio 47 de Writing Pod. Entrevista a David Ayala. SEO técnico para todos los públicos. Es mucho más fácil duplicar el negocio, duplicando la tasa de conversión que duplicando el tráfico. Frase del experto en SEO Jeff Eisenberg. En un segundo, empezamos. Bienvenido a este episodio número 47 del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. Por mucho que te empeñes, por mucho que te pongas a escribir, ¿no vas a conseguir prácticamente resultados? No vas a conseguir que nadie te lea si no cumples con unas normas básicas de SEO desde un punto de vista técnico. Seguramente al escuchar estas primeras palabras te esté entrando escalofríos, te esté dando algo de canguelo, pero no te preocupes porque hoy vamos a hablar de SEO a nivel técnico, pero enfocado a un tipo de público que no tiene ni idea de SEO. Hoy he traído a mi podcast a David Ayala para que te explique cómo se consigue la visibilidad online, algo que es básico para cualquier profesional o negocio que quiera darse a conocer en internet. Si quieres que más gente te siga y te lea, no te queda otra que escuchar este nuevo episodio de Writing Pod. Pero antes de empezar con este tema, voy a recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este episodio 47 de este podcast de Copywriting y Redacción. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y que pueden usarse con fines comerciales siempre que se mencione correctamente la autoría de los mismos. Así que, como sintonía principal, acabas de escuchar el tema Not Show a Way Some Tune de Admiral Bob, que también es el, el, el autor de esta, sintonía, de esta música que estamos escuchando ahora mismo de fondo, que es Turbo Tornado. Y a continuación, cuando haga la transición ya para presentar a David Ayala, eh, vas a escuchar otra canción titulada Oric Taiko Rap de Jeff Spie. Pues quiero darle la bienvenida a David Ayala. David, encantado de que estés aquí en el podcast Writing Pod.
1: Muy buenas, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. Ya,
0: llevo tiempo, ya está, estamos metidos en el grupo ese de mar de, de, de comerciantes de bueno ¿cómo se llama exactamente en el grupo este de Twitter eh, no es el de marqueteros nocturnos, porque tiene otro nombre, mercaderes, ¿no? De, de, de A ver, si es si que te iba a
1: decir, al final como estamos ya en tantos, claro, sitios
0: tantos sitios. Claro, no, que es una, es una comunidad de, de realmente es casi sobre todo pensada para compartir los tweets de otros y de compartir a lo mejor algo de conocimiento y todo eso. Y la verdad es que te, te llevo mucho tiempo siguiendo y tenía muchas ganas de invitarte a, a, al, al podcast de writing pod, pero la verdad es que ahora aprovechando el tema del libro, que el otro día te habían hecho una entrevista para otro, para otro podcast, me podcast era un canal de YouTube, y digo, bueno mira, te lo voy a proponer porque la verdad es que tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. ¿eh? Hola, un,
1: un placer estar aquí.
0: Bueno, pues eh, antes de nada, aunque bueno, tienes una mmm, trayectoria ya bastante consolidada en el mundo de, 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 del marketing digital, me gustaría que te presentaras, porque si hay alguna persona que todavía no te conoce, pues de, decir un poquito quién es David Ariala.
1: A ver, para poner un poco en situación, yo empecé en marketing en el año 2, bueno, realmente no, no, no era marketing cuando yo empecé, no no, no lo consideraba ni marketing ni no lo consideraba nada. Empecé en el 2003, que digamos que fueron mis primeros pinitos con, con el SEO, con, con, con todo el mundo de internet, con la creación de webs, que en aquel momento pues no estaba acuñada ese término de SEO, o al menos yo no lo conocía, y cuando hablabas con alguien pues tampoco, tampoco podías definir muy bien lo que hacías. Y la verdad que de ese momento ahora ha cambiado todo un montón. O sea, es, es una evolución brutal, no solo de la, de la tecnología, de todo, sino también de la forma de verlo, ¿no? Porque al final las empresas también lo están viendo de una manera totalmente diferente. Yo empecé, digamos, con, con webs más inocentes, con webs de humor, pero tardé, tardé muy poco en meterme en lo que era el sector adulto, en webs eróticas, en que final esto pues eh, era algo que íbamos a sacar si sí,
0: hubiese sí, una entrevista claro <risa> sí sí es que quería preguntarte también era tema, mira ya que la has sacado tú explica un poquito a los a los oyentes eh, en qué consiste de, al final el tema del SEO adulto es yo prácticamente creo que internet empezó así o sea realmente sí, sí. Eh, empezó como ocio y luego sobre todo el tema del sexo ha traído siempre a muchísima gente eh, o sea que tus tus primeras webs aparte de las de humor fueron las de SEO las de, de sexo
1: eso es, al final yo pues, tuve cierto interés por, por la temática ¿no? Muy lejos de lo que puede pensar la gente, ¿no? Que te dice no, eh, es un tema atractivo porque es sexual, no. O sea, hay mucho más allá, ¿no? Sobre todo a mí me gustaba por la dificultad que tenía el, el sector por la competencia que había brutal, por el, por el digamos que era un reto y era un, algo diferente, algo poder, de, poder meterte en algo que, que le podías dar caña de verdad. Y me hace mucha gracia no cuando ahora la gente dice no ahora hay mucha más competencia en adulto pero es que es diferente en aquella época había menos competencia pero era mucho más dura que la que hay ahora y fue un aprendizaje a base de hostias muy rápido porque claro yo no había visto nunca deseo negativo me metí en el sector de aquel LinkedIn era el, el más salvaje haciendo enlaces como 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 sacos la gente en aquella época no es como ahora no que ahora pues hay herramientas, pues por ejemplo, analytics o plataformas también, aparte donde puedes comprar enlaces, donde puede, tienes la vida más fácil. En aquella sí. época tenías que ingeniártelas para conseguir hacer un intercambio de enlaces, para conseguir hacer un trueque, para... Mira, yo te hago esto y tú me haces esto. Me recuerdo en aquella época que me montaba redes de blogs, lo que, lo que ahora se denomina como una PBN, pero no solo lo utilizaba para conseguir enlaces hacia mis webs, sino que eh, yo conseguía enlaces de otra gente... En plan, yo te enlazo desde esta web, tú me enlazas a la mía que a mí me interesa subir, tal, era ese bloque que te buscaba en la vida.
0: ¿no? De hecho, es que yo creo recordar que en aquella época era muy habitual ese, ese tipo de webs, hacían mucho enlazado interno, no interno, sino eso, hacían pirámides, o sea, tenían redes de blogs o de webs en las que enlazaban unas a otras continuamente. Eso les posicionaba, ¿verdad? Es enlazado, no es el link building, ¿no? Eso,
1: es, al final ahí eh, vamos íbamos a, a saco, porque no quedaba no quedaba otra con lo cual a mí me sirvió para, para poder aprender de una manera bastante generada, que al final era lo que, lo que yo quería hacer en aquella época.
0: Sí, empezaste, es y... decir, es como aprender a, a jugar al fútbol y jugar directamente con, en el Barcelona o en el Real Madrid, ¿no? o sea, es empezar directamente en la parte más dura ¿no? del, del, de, de, del negocio no del sector. ¿no? Es.
1: Además, eh, lo, lo curioso del tema, ¿no? que es que hay otros compañeros que también empezaron en el sector en ese momento, y que pues también han tenido una evolución buena, dan charlas, tienen cierta imagen pública, pero que siempre quieren esconder esa parte. Sí. Y, a ver, yo lo entiendo en parte, ¿no? Porque parece que es algo polémico, pero realmente no tiene nada de malo, es todo lo contrario. O sea, yo estoy muy orgulloso de haber eh, hecho eso y de seguir trabajando en el sector, de seguir evolucionando en, en el seo adulto, digamos, mm. porque al final... Sin esa experiencia no sabría lo que sea ahora, no habría evolucionado como, como lo he hecho hasta ahora y todo hubiera sido mucho más lento, con lo bueno, cual eh, no tiene sentido el, el esconderlo, el decir, oye, no, yo no he tocado esto, esto no, no está, coño, es, eso es una web, cuando la ves no estás viendo el contenido, tú ves, bueno. ves código, ves eh, optimización, ves eh, búsquedas que suben. Con lo cual, es lo que digo, es como otra web, no tiene, no tiene nada más allá.
0: Claro, la diferencia está, es decir, que, eh, que quizás a lo mejor el sector en general de, en, es como un poquito, está como un poquito entre tinieblas, ¿no? Es como un poquito oscuro en general, es decir, lo, seguramente los que se dediquen a ello, no, no a nivel de SEO, sino a nivel de eso, de los contenidos, generando contenidos, bueno, pues ahora sí lleva mucho el tema ese de OnlyFans y todo eso, ¿no? De, casi todo muy privado en casa y casi todo a lo mejor a través de grandes plataformas, pero en aquella época casi todo lo que se movía y era mucho negocio el que había, y con dinero se movía a través de páginas web, ¿no? básicamente, no de que eran con fotos Eso. y pocos vídeos, me imagino que sería, ¿no? Eso es, y además
1: un, algo totalmente diferente a lo que hay ahora, porque estaba con, con modems de, de 56K, no como ahora, ¿no? Que, que prácticamente si si no, no te llega fibra parece que tu internet es una mierda, <risa> y eran modems de 56K que ya solamente la foto. Eh,
0: Sí, podía estar un sí, minuto sí, descargándose una, sí, sí. una, sí, sí. O sea, una claro foto. a lo que
1: los pies de la foto sí, sí. ya, ya pasado cinco minutos. Con lo cual, el contenido y la forma de hacer esas webs era totalmente, totalmente diferente ahora. Y, y todo el tema de contenido de vídeo era mucho más premium, era más... No, era, era otro rollo. Al en final, claro. el, el sector ha evolucionado mucho y, y también mola el haber visto esos cambios, ¿no? Cómo cómo de
0: evolucionando. David, eh, a mí me sorprende, es decir porque sobre todo viendo en el caso de en el caso de, de, de las webs para adultos, eh, me sorprende porque es justo que das incluso hasta iría en contra de mi trabajo, pero ahora te diré por qué no. Es decir, es, ves que es un posicionamiento, el SEO es, sería a lo mejor lo que diríamos un SEO muy técnico, ¿no? O sea, no, no se basa tanto a hacer en SEO on en page, o a lo mejor sí que bueno tienes el tema, o sea, lo que son, básicamente se trata de no, no usar contenido, porque realmente el contenido es, es foto o vídeo, no es, no es tan potente. A lo mejor el, la gente no lee, ¿no? Ni, los, ni los buscadores te van a posicionar una web erótica simplemente por tener eh, un buen contenido. Entiendo que será por otros motivos, ¿no?
1: Bueno, aquí sí y no, porque hay muchos tipos de web erótica. Hmm. Hay, que, hay que entender aquí que podemos dividir el, el sector en dos grandes. Llegamos en el sector porno 100%, que ya nos metemos en tema vídeos, en sí. tema fotos eróticas, juegos, relatos, o en una parte más erótica, que no es, de, y aparte Google tampoco lo trata, Escribí un post sobre ello, que Google divide sobre porno y sobre erotismo, eh, por ejemplo, el tema sex es más erotismo, en el pasado cuando tú montabas una web porno, aprovechabas la autoridad, montabas un sexo dentro, te posicionaba las keys de sexo. ahora no, Ahora, cuando tú metes una web porno, no se me ocurriría meter un sexo porque costaría muchísimo y Google te limitaría bastante en subir esas case que sabe que son productos, que sabe que no es porno duro. Y en ese caso, un sexo, que sigue siendo de la temática erótica, ahí sí que, que tiene que ver mucho el copy, sí que tiene que ver mucho eh, esas imágenes, esos textos, esos vídeos que, que puedas subir, porque al final es un producto. Y claro. el producto tienes que conseguir que le entre al cliente que, que quiera ese y que no, que no quiera de otra web, o, o que le, le sepas dar la parte positiva del producto, ¿no?
0: Tú sabes, David, que yo hace tiempo hacía, bueno, hasta hace cuatro años compaginaba mi trabajo de copy y redactor, con, hacía auditorías también para concesionarios de coches, para las marcas de, de, de los coches, ¿no? Entonces, en una de las auditorías voy a visitar a un, eh, a un concesionario, el que además tenía el dueño, bueno, un tío experto también en marketing digital, y el tío tenía, tenía varias webs distintas, entonces me, le pido unos papeles y dice, mira, te los va a dar la secretaria. Entonces, estoy con la secretaria y de pronto veo que te abierta abierto una página en la que salen un montón de chicas en lencería y y no, digo, ¿pero qué? ¿Qué tienes ahí, dije a la chica esta y dice ah, pero tú no sabes que también tenemos una web de objetos eróticos, o sea, decía que, decía que ganaban casi el mismo dinero vendiendo objetos eróticos como vendiendo coches, o sea, hombre, no, la, no el mismo volumen pero bueno, tenían un, un negocio bastante consolidado ¿eh? Claro, mola,
1: ¿no? Si además es que es lo que digo, parece que muchas veces somos nosotros los que hacemos que parezca algo más extraño, que parezca algo más raro, cuando realmente es otro negocio más claro. y en el que pues, no se hace nada, daño a nadie, ¿no? Vendes un juguete, vendes un, un pene de goma o vendes un, un vibrador, un consolador, unos, unos condones, al final claro. también se venden en un sexo y, y realmente pues, es un servicio que pide la gente.
0: Claro. yo por ejemplo a mí hay una hay un eh, esta, Rosa Morel eh, una vez hizo que más es que es verdad yo ya me había llamado la atención pero no se me había ocurrido nunca hizo un, un vídeo en su canal de YouTube en el que hablaba del copy para, para atraer clientes a webs porno y es verdad claro. son muy muy los anuncios por ejemplo de la de porno son muy muy imaginativos o eh, sea son, son y decía es que es alucinante y dice sé que se lo ocurren muchísimo y es otro trabajo que está eso está oculto nadie se debe decir yo es que soy copywriter de una web porno, o de una red de web porno ¿no? eso
1: es, a mí me pasa al revés cuando alguien me dice, pues se trabaja en el sector adulto, ya sea como copy como SEO, a mí me gusta por el hecho de que eh, tienes hay tanta competencia, es tan eh, específico el sector tan bestia que si lo has hecho bien ahí quizás otros sectores para ti son cose de cantar, ¿sabes? Eh, eh, cuando eh, que al final, eh, por ejemplo, en, en SEO, extrapolándolo sí. el email le hay que hacer en, en tema adulto es muy, muy agresivo. Si consigues eh, hacerlo en adulto y te sale bien, en una web, por ejemplo, de una pyme, va a ser mucho más sencillo para ti. Vas a poder adaptarte mucho más. Con lo bueno, cual, en copy, imagino que sea parecido. Claro, claro. En copy de, de según qué productos. que tienes que meterte a fondo en el sector, que no lo hayas tocado nunca. Y si consigues
0: salir bien con esa creatividad, dices, hostia, jolé, por ti. Claro, <risa> por eso. Oye, te iba a preguntar, como llevas mucho tiempo en esto... Eh, ¿Cómo ha cambiado la web desde 2003 hasta ahora? Porque yo, Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a navegar en Internet, decías tú lo de los routers, ¿no? Yo tenía, me acuerdo que tenía una conexión que solo podía conectarme a partir de las 6 de la tarde y se cortaba el teléfono. O sea, cuando encendías Internet, eh, se, te quedabas sin teléfono fijo. Luego había discusiones en casa de, Ay, apaga el, el Internet que hay que llamar por teléfono. ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo empecé usando, pues, buscadores. Yo creo recordar que era uno que era alta vista. O sí. Yahoo, creo que también estaba, y de pronto un día me dice, no, hay que usar Google, que es el que lo encuentras todo. Y esto te puedo hablar también, sería 2003, 2004,
1: ¿eh? Sí, no, la verdad es que eh, esto es algo que, que me parece curioso hablarlo ahora, ¿no? Porque hay mucha gente que o se mete en SEO y te dice, hostia, el SEO es muy volátil. Ahora de repente puede llegar Google, desaparecer, y por lo que sea, ¿no? A ver, pues, Google pues tiene esa dominancia en, en Internet, pero que que es lo siempre que nos ponemos a hacer esas teorías conspiranoicas de que se ve toda la mierda es decir, si Google se va a la mierda y viene otro buscador, o, o, o si desaparece totalmente este modelo de negocio, ¿qué hacemos? claro pero yo lo que digo, si es que desde el principio, nos hemos pasado en esto al principio, pues estaban otros buscadores directorios, Yahoo que tuvo una época también dorada eh, bueno, pasamos de posicionar en esos buscadores alta vista, pasamos de posicionar en esos a Google, porque Google eh, tenía esa tendencia ascendente, incluso a día de hoy cuando te llega un cliente que tiene su público objetivo, por ejemplo en Rusia, o incluso en
0: España eso te iba Argentina, a decir, España, esa, Rusia y China ruso. no usan tanto Google como se usa en Europa o en Estados Unidos
1: eso es, por ejemplo cuando Cuando, cuando tenemos ese tipo de clientes eh, tienes un cliente que por ejemplo se dedica a inmobiliaria en Marbella ese cliente va a buscar en España, pero van a ser muchos rusos, porque claro. hay un interés brutal. Con lo cual, ¿qué haces ahí? Si le interesa no, que aparezcan
0: clientes rusos a comprarle muchas veces, no, no clientes españoles tanto, ¿no?
1: Eso es. Con lo cual, al final nos adaptamos a, a la situación. Incluso vamos a ponernos un extremo. Desaparece Google totalmente. Oye, eh, Amazon sigue teniendo una predominancia brutal en, en búsquedas, a pesar de ser un marketplace, etcétera. ¿Por qué no posicionar productos en Amazon? O sea, es que hay muchas opciones al final de evolución ahora sí, es lo que digo, tampoco hay que ser tan dramáticos porque no va a cambiar todo tanto ni tan rápido como para, para que desaparezca el modelo que tenemos
0: ahora mismo. Y luego también hay que tener en cuenta, es decir, lo que hay que hacer es ser previsores. Es decir, el caso, por ejemplo, de TikTok es un ejemplo perfecto de cómo no siempre las redes predominantes van a durar toda la vida. Es decir, yo me acuerdo cuando yo empecé a entrar en redes sociales, empecé usando Facebook, ¿no? Y de pronto te empiezas a dar cuenta de que, joder, mis amigos en Facebook no entran, no no hay casi movimiento. ¿no? No, te veas que te, montes, te metes en Instagram y te encuentras que está todo el mundo en Instagram y ahora me empiezo a dar cuenta que cada vez hay más gente que está entrando en TikTok y bueno ya sabemos incluso la movida que hay con Donald Trump no que no les deja si no se asocian con, con una empresa americana no les van a dejar operar en Estados Unidos ¿eso qué quiere decir? que empresas como TikTok que son chinas pueden acabar dominando el negocio igual que en Google ahora mismo nos parece extrañísimo que pueda acabar pero claro hay potentes buscadores en China y en Rusia que tienen ganas de expandirse a nivel global
1: sí pero lo que, yo lo que digo siempre en eso estoy muy tranquilo porque al final el, el que trabaja en internet tiene que mentalizarse de una cosa, que, que es, es un ecosistema que cambia, es un ecosistema que va evolucionando, al final es como un médico, no un médico no sale de su carrera y va a estar toda la vida haciendo el mismo tipo de operaciones, sino conforme va avanzando la ciencia, va, va, va evolucionando eh, la tecnología, pues tiene operaciones mucho más por ejemplo, la lamparoscopia, ¿no? El, el poder operar sin prácticamente abrirte, con un okay. agujerito pequeño. Sí, eso, por y ejemplo, ahí
0: os doy un buen ejemplo. Un cirujano hace 20, 25 años, no existía ese tipo de operaciones, probablemente, o estaban en, sí. en ciernes, ¿no? Estaban empezando a nacer. Eso es. Y podría decir, el cirujano ese hace 20 años podría haber dicho, hostia, si aparece esto... Oh, yo me hundo. <risa> yo
1: me hundo, ya claro. no funciona lo que yo he estudiado. Hostia, no. Evoluciona. Claro. Al final de eso trata. Eh, David, un... sí. Sí, disculpa. No, y estamos viendo en este último tiempo, no que incluso puestos de trabajo que antes se dedicaban a X cosa, ahora han tenido que evolucionar y ampliar pues según la tecnología y evolucionando. Al final es lo, lo natural y hay que tenerle miedo a eso. Claro,
0: no hay que tener miedo al cambio, ¿verdad? Eso es. David, eh... ¿Tendrían, por ejemplo, eh, tú que joder, que conocéis bien este mundillo, no, no estás encerrados en, en búsquedas en Google, eh, o sea, ¿existen puntos en común a nivel del algoritmo con otros buscadores, aunque sean todavía residuales en, en, en Europa? Te diré, por ejemplo, volviendo sí. al tema ruso, al tema chino. el pero buscador. Pero
1: hay, hay que tener en cuenta que, que la mayor parte de buscadores... Eh, van a la cola de Google. Es decir, Google siempre tiene, tiene un paso por delante sí. de, Mira, voy a evolucionar. Obviamente en esta parte de tecnología, de inteligencia artificial, de tal, de mira, ahora veo que eh, pues con los enlaces me estáis troleando entre comillas, ¿no? estáis consiguiendo pasaros al algoritmo por vos. Hablando claramente. Por, por el, el mejor, arco de ¿no? triunfo, ¿no? Eso es. Y, y pues, muchas veces lo ves en Link, ¿no? Que, que dicen, hemos tomado esta acción. Y dices, hostia, cabrón, si esto lo hizo Google hace un año. Claro. Vais a la cola de él. Con lo cual, muchos buscadores. Eh, yo digo que son en el Google de hace unos años, por lo cual al fin de todas maneras al final es que nos adaptamos. Yo lo digo siempre, el SEO no es hacer A, B y C que sí que es verdad que hay una base que tienes que aprender, pero tienes que interpretar también resultados y en función a los resultados, actuar de una manera u otra. Por eso es muy importante que si trabajas en Google, pues, analices esos resultados y en función de eso, pues mira esto no está funcionando mejor. Seas crítico, seas analítico, veas lo que funciona, lo que no y para cada sector, porque al final no es lo mismo que lo que puede funcionar para adulto, que lo que funciona para una fontanería, que lo que funcione para medicina cuando empezó el tema de medical update en Google, pues al final con el resto de buscadores pasa lo mismo. Tienes la base, pero tienes que adaptarte un poquito a ellos y al final la mayoría es lo que digo man, su, siempre suelen ir un, un pasito por detrás a, a
0: Google. Yo te lo digo más que nada porque me he dado cuenta, yo trabajo para una no es que sean trabajé muchísimo con ellos pero bueno, sí que les escribo artículos para para, una, para varias webs de una empresa rusa pero los escribo en español, o sea, son Mercado España y, y Latinoamérica también y, y esto es lo que se obsesionan los SEO rusos, o sea, a mí me lo pasan a través de una project manager en España o sea, una chica que está aquí en España eh, es me da la sensación que ellos basan mucho el, el, el posicionamiento, al menos en 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 Bing Bing sería la versión rusa no se puede decir no eh, lo basas mucho en en hacer un enlazado interno consistente en base a unas palabras clave que previamente me han dado. Es decir, no me dicen escribe un artículo con esta palabra clave, les da igual, escribe de lo que quieras siempre que sea dentro de la temática relacionada ¿no? con, con su negocio. Pero lo ah, que siempre me dicen es mete dos, dos palabras clave que yo te dé para que luego esas palabras clave enlacen a un artículo que ellos en concreto les interesa potenciar. Claro, es lo que
1: te digo, de todas maneras también hay que tener en cuenta que eh, lo bueno de haber trabajado en el mercado hispano, este que mercado hispano a nivel SEO es uno de los más plajateros, de los que más competencia hay, porque aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos esa picaresca hispana, no eh, no solo en España, también en Latinoamérica cada vez se están metiendo más caña y, y ves sectores, por ejemplo, de la cerrajería que van a machete, y sí. dices, hay muchísimo SEO detrás. Entonces, tú te metes a un mercado, eh, por ejemplo, en Italia o Francia, que son menos agresivos, ya sea en Google o en otro buscador, uh -huh. y con acciones menos agresivas, tiene buenos resultados también. Con lo cual imagino que también puede ir por ahí el tema, ¿no? Que a lo mejor poner el fe interno que aquí, en según qué sectores, no es suficiente, como necesitas mucho más mucha más caña,
0: muchas más acciones,
1: ahí a lo mejor, pues, según qué web poco fuerza que tenga igual ya les sirve, le tienen fuerza suficiente para
0: poder subir. Sí, luego al final también te soy sincero que, que es lo que yo me he dado cuenta, pero tampoco me dan cifras, ¿eh? no me dan datos como para que yo pueda sí. saber si esto luego les va muy bien, les va muy mal. Ellos están muy contentos con el tema, con el trabajo que hago, pero claro, también es verdad que ellos también necesitan, que aparte de posicionarse, a ver, son webs que necesitan tener un contenido, o sea, a nivel de, de prensa, o sea, necesitan tener una serie de noticias relacionadas con su sector y, y temas relacionados con su sector. Entonces, claro, no son los que posicionen bien, es que ese contenido es básico aunque no les entraran, aunque no llegara la gente a conseguir muchos clientes a través de, de, de Google o de los buscadores que usen, necesitan tener esa esos esos artículos igualmente Sí, sí,
1: sí y luego sí, al, final, al final ahí también es imagen
0: Claro, por eso. Oye, te quería preguntar también, eh, ya que estamos hablando, ya nos hemos metido un poquito más en harina el tema SEO, ¿qué, ¿cuáles serían, por ejemplo, los mm, elementos básicos mm, que debería saber cualquier persona cuando empieza en Internet eh, para posicionar una web? Para ti, ¿cuáles son los, las tres cosillas o las dos cosillas más importantes que tiene que hacer? A ver, eh, básico, el que tengas una, una lógica,
1: porque al final esto se dice poco, ¿no? El, siempre la gente está diciendo, consigo una metodología de trabajo tal, pero es que yo para SEO mi, mi primera obsesión de, de, que debería de tener todo el mundo es coger una lógica entre comía SEO, ¿no? Porque al final te van a surgir siempre problemas imprevistos y necesitas tener esa lógica para poder interpretarlo, o un cambio de algoritmo en Google que necesitas interpretarlo y ahí sí que no hay eh, guías no hay manuales, no hay un artículo que te diga 100% cómo, cómo actuar Aparte de eso eh, dos cosas, primero tener una buena arquitectura me parece básico para cualquier proyecto en SEO porque al final la arquitectura es la base si no una buena arquitectura no vas a tener una buena distribución de contenidos que eh, también de cara a usuario importante aparte de SEO no el usuario puede encontrarlo todo rápido vamos a poner un ejemplo un e-commerce un e-commerce sin una buena arquitectura eh, el usuario que entra a, com a comprar comida para perros pues también quiere comprar una quiere ver eh, camitas quiere ver collares quiere ver ropita porque llega el invierno quiere ver tal si no tienes una buena distribución, el usuario no va a encontrarlo todo rápido y se va de la
0: web. O sea, es decir, no para... eh, disculpa que te interrumpo un segundo, eh, no hay que empezar a escribir al tuntún sobre los temas que a mí me parece que son interesantes, sino que hay que tener una estructura previa creada, ¿no? Eso es.
1: Es importante eso porque si no, el usuario pues, se va a ir, eh, pierdes ventas y encima es también de cara a SEO. Si el usuario ha venido de Google, porque dices, hostia, que bien estoy posicionado, pero Google ve que accede a tu web, ve que a, lo, a los 30 segundos pinchan el botón de atrás, y se va a la competencia, se produce ese fenómeno denominado como poco sticking, mm. que si eso es, se hace una vez, vale, no pasa nada, pero eso generalizado con, un, con el 90% de tus usuarios, le está diciendo a Google el 90% de la gente no le interesa tu web, pero de la competencia sí, con lo cual de cara SEO también es dramático.
0: Eso es la tasa de rebote, que ¿no? es decir, el que entra y se va muy rápido de la web, ¿no? Eso es. Y aparte de eso,
1: pues al final también, eh, si no tienes una buena arquitectura, no puedes distribuir bien los grupos de palabras la a posicionar, no puedes organizarte bien luego contenidos, con lo cual yo yo generalmente suelo tardar más en, en definir el proyecto antes de empezarlo que luego el, el, el tiempo que, que le estimas después, ¿no? Porque prefiero, si tengo que estar una semana dándole vueltas al proyecto para que luego a largo plazo me sirva no tener que hacerle grandes cambios, que pueda adaptarlo, que, que pueda crecer el proyecto, que no, que no te quedes encerrado, porque sea, al final eso también es un problema algunas veces. Y dices, estoy montando un proyecto que sé que dentro de dos años voy a necesitar internacionalizarlo, pero no, lo, no me lo he planteado desde el principio. Por lo tanto, a la hora de internacionalizarlo, me tengo que cargar gran parte del trabajo que había hecho antes. Hostia, pues... Si hubieras empleado una semanita de, de estudio para plantarlo bien desde el principio, ahora no tendrías esa, esa problemática.
0: Claro, claro. Y luego, por ejemplo, es decir eh, cuando una empresa, eh, y es que además tengo en mente una en concreto con la que trabajé hace años, que empezaron con un proyecto... Pequeño, el proyecto creció muchísimo, a nivel era de, de comercio electrónico, ¿eh? Eh, Y eh, bueno, llegó a tal punto, encontraron incluso financiadores que les dijeron, joder, tienes que vender esto. Ahora entiendo además cuando me has dicho tú que es más fácil, a lo mejor en Italia, en otros países europeos, decían "Mira, es que hay que entrar ahí, porque que hay un mercado muy bueno, con una competencia a nivel de SEO no muy grande, pero sí que había un buen mercado de, de, para sus productos. Es decir, eh, si no, lo asan, si no lo hubieran ellos si hubieran pensado desde un principio que iban a internacionalizarse tan rápido a lo mejor habrían creado una estructura distinta que luego les pilló muy a romper ¿cómo se dice? a, a matacaballo ¿no?
1: eso es, además yo es que siempre prefiero el, el pensar en, en que las cosas van a ir mejor de lo que, de lo que pienses porque muchos proyectos los empiezas y no sabes hasta dónde pueden llegar. No sabes si si vas a tener un exitazo, un crecimiento impresionante. A ver, que a lo mejor luego te quedas a medio, medio plazo, ¿no? Sí. Pero si piensas en corto, pues luego sí que, sí que te vas a quedar a... a Bajo seguro.
0: Claro, también es verdad que ahí entran dos, dos tipos de visiones. Por un lado está el que monta su negocio, es decir, un negocio de servicios, o el que monta un e-commerce que lo quiera trabajar él y lo vea para el futuro. O eso, es un negocio de servicios, pues como el que tengo yo, o el que tienes tú en, tus, en tu agencia de marketing. Eh, y luego está el, el típico nichero, que en tu sector hay muchísimos, ¿no? De hago una web, la posiciono, mmm, me saco algo de dinero en afiliados o en publicidad y en cuanto pueda se la vendo a otro.
1: O cambiar al final totalmente, uno busca una rentabilidad, digamos un proyecto a largo plazo en el que pues, tienes que hacerte ese plan de negocio, de rentabilidades, etcétera que ya no solo implica SEO marketing ¿no? que implica mucho más y que además eh, tienes que jugar con rentabilidades por ejemplo, si tú te montas un nicho de, de Amazon, un nicho de, de AdSense que vas a monetizar por clics, que es X la rentabilidad a lo mejor no te sale rentable montarte una campaña de Facebook Ads, montarte una campaña de Google Ads, porque si te están pagando a 10 céntimos el clic o a 5 céntimos y tú te gastas 50 céntimos por clic, no salen las cuentas. Y si tú estás vendiendo, es un proyecto sobre un servicio, por ejemplo, imagínate, pues no sé, eh, alguien de climatización, que monta sí. aires acondicionados, que monta calefacciones, la instalación no. de un aire acondicionado no te van a cobrar 50 euros. Van a cobrar 1.000 euros, 500, 2.000, depende de, de, de los precios que tengan, la ciudad donde estés, la calidad de los aires, pero allí hay, hay bastante margen, con lo cual ahí te puedes meter en, en estrategias de marketing, en, en publicidades de pago mucho más caras, que realmente van a salir muy rentables. Claro. Y quizás ahí, con mucho menos cliente, te salga mucho más rentable, con lo cual depende, depende totalmente de cada
0: de cada caso. Sí, es decir, hay que analizar en concreto cuál es cuál es tu sector, cuál, no solo, no solo tu, tu objetivo a largo plazo, sino o a, o a medio plazo, sino cuál es eso el sector es. en el que estás y en función de eso de, trazar una estrategia que puede ser de, de un tipo o de otro. Que a lo mejor es decir, que lo, tú, por lo que te entiendo es que no todo se basa en el SEO. Es decir, que eso que... es, al
1: final hay que pensar en rentabilidad, porque todo esto lo montamos para ganar pasta, sea, sea lo que sea, pues sea una fontanería, sea una agencia de SEO final, tú lo que buscas es una rentabilidad y en base a esa rentabilidad hay acciones que te salen mejor, acciones que te salen peor, que es lo que digo. no Para todo el mundo no es el trabajar las redes sociales, para todo el mundo no es trabajar SEO, para todo el mundo no es trabajar Google Ads, depende del caso. Vamos a poner un ejemplo. Mm, quizás eh, una discoteca, ah, bueno, ahora está
0: el tema de... Sí, tema ahora está complicado. Eso,
1: pero una discoteca en su momento, el hacer campañas en Facebook Ads puede salir muy bien, porque hay público joven, el público que le pueda gustar, grupos de Facebook que puedan ser interesantes pero quizás para una fontanería uy, Facebook Ads no es interesante claro. o para, una, para un cerrajero porque si a ti se, te, se pierden las llaves necesitas que un cerrajero te abra la puerta no te metes a las redes sociales a mirar cosas claro. como mucho te metes a Google y buscas un cerrajero que quieres coger y llamarlo ya para que te abra la puerta o, o que te has quedado a las 4 de la mañana borracho perdiendo la puerta sin <risa> llaves y, y quieres que te abran ya claro. entonces eh, no todas esas acciones en marketing son, sirven para todos, es decir, cada uno tiene esa parte específica, su público objetivo, su, su parte de, de rentabilidad, con lo cual hay que analizarlo todo al dedillo.
0: David, has mencionado un tema que me parece interesantísimo. Es el tema del cerrajero, que es el clásico nicho de SEO. ¿Hasta qué punto le sirve, por ejemplo, decir? Yo es que conozco varios casos de gente que es que, que, que ni siquiera son cerrajeros, que han posicionado esa palabra de cerrajeros en Valencia, cerrajeros en Lerida, cerrajeros en Gijón. ¿Están eh, rentable porque es por la publicidad, básicamente, para cobrar por, por ah, AdSense, ¿no? A ver, al final depende de cada uno. Yo si
1: tú, yo las que llamo de cerrajeros ¿no? La agencia, Soft pues eh, al final tenemos acuerdo con, con un cerrajero que le, le, le pasamos los leads, nos llevamos un porcentaje por cada servicio hecho, entonces no sale rentable, porque si un servicio, pues imagínate, son 300 euros o lo que sea, ¿no? Porque, por, por decirte un ejemplo, no sé exactamente cuánto es cada uno, pues nos llevamos nuestra parte, y es mucho más rentable que poner una publicidad de, de AdSense o similar.
0: Ya. Yeah. Ya, o sea, decir que sí que tiene sentido el posicionar en distintas ciudades, ¿no? Aunque no o sea, porque luego de lo que se basa es que tú vendas a lo mejor a ese servicio a un cerrajero en Lérida, a otro en Gerona, a otro en, Eso, en sí. Lugo sí. y a otro en Murcia, ¿no?
1: Que por cierto, si haces a gente con web de cerrajeros si y no las exploten, Sí, Cuéntamelo que... en otro momento en privado que, que lo miramos. <risa> tío,
0: no, como... no, ahora mismo no conozco a ninguno, pero sí que lo conozco en varias comunidades en las que he estado, me acuerdo que es que era muy típico. La de, por ejemplo, yo creo que tú has sido profesor de Team Platino, ¿verdad? Sí. Pues en los foros de Team Platino se hablaba mucho de ese tipo de, 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 sí, de, sí. de webs. En, en
1: Team Platino hay unos cuantos, unos cuantos cerrajeros y unas cuantas personas que están
0: metidas, ¿verdad? Por eso es que al final, es que claro, dices, ¿de qué sirve? Claro, porque yo entiendo, por ejemplo, hacer si tienes un negocio local y tienes, por ejemplo, 18 competidores, entiendo que inviertas muchísimo dinero en SEO local. O sea, tiene sentido porque quieres luchar contra tus propios competidores, ¿no? Que son al final los que repartís en la tarta. Pero, ¿qué sentido tiene luchar contra alguien al que no vas a poder, claro, para un cerrajero en, en Murcia que no tiene estructura para trabajar fuera de Murcia así que más le da estar posicionado en Madrid o en, o en Sevilla ¿sabes? pero claro el problema está que generalmente lo que los que hacéis es eso luego lo que hacéis es vender los leads que en el fondo tiene mucho sentido porque al final si el cerrajero de Murcia le llega a los clientes y le sale más barato que poner anuncios en Google pues desde luego es un negocio mucho muy bueno para ti y para el cerrajero
1: eso es al final es idiosis el cerrajero le estás dando un curro que él no hubiera recibido de otra manera claro, y tú te llevas el porcentaje por seguir llevándoselo
0: Claro, claro. Eh, y, y por ejemplo, eh, ya que estamos en un podcast de, de redacción y de copywriting, me gustaría también que hablemos un poquito de en qué de qué cómo ayudan los textos a, a posicionar. O sea, ¿De verdad tienen importancia o, o puedes posicionar, como yo me acuerdo por ejemplo en Team Platino, que se hacían muchos experimentos? De, yo, de, yo de hecho dejé de me salí de la comunidad porque yo no le sacaba el partido. Yo no a mí el SEO me interesaba para hacer SEO on page, o sea, para aprender a posicionar mis textos o los de clientes, pero no para otros cosa. Pero yo me creo que se hacían concursos incluso de eso, de páginas sin ningún texto, posicionarlas. Tiene importancia sí, a ver. el texto. Claro.
1: No? Te voy a hacer una respuesta corta y una, una larga, ¿no? Estupendo. La corta es no tiene no tiene relevancia, pero la ¿No? larga es que sí. O sea, no tiene relevancia, te lo te lo voy a decir rápido. En cuanto a que yo he posicionado webs con contenido que era una auténtica basura, de la, la spines que había hecho rápidos, que no tenían sentido. Spinear,
0: Spinear sería va, coger un ordenador y que te escriba un texto, ¿no? Básicamente, ¿no? Un ordenador, sí, vamos, va, una... Y cualquier programilla de esos que se encuentran en Internet y te escribe un texto a lo tonto, más o menos, ¿no?
1: Yo lo que suelo hacer es hacer los spineados a mano. Es decir, yo hago un formato spintax con variaciones de cada palabra para que en un mismo texto se puedan generar varios y que sean originales. El tema está en que si eso lo haces, por ejemplo, en una web de Scores, en la que pues, eh, van a ver a, a los chicos y a las chicas a la, a la, a la, para contactarles con sí. una web, por ejemplo, de, de erótica en la que en el, realmente lo que es el texto no te lo vas a leer, claro. pues no pasa nada. Claro. Es un texto de relleno que quieres que esté con las keywords mencionadas para que Google lo vea, pero si tú esto lo haces en una web de salud, se te va a la mierda. Claro. A la larga se te va la mierda. Puede que posiciones ahora, pero te va a bajar, porque al final jugamos con una cosa con esa experiencia de usuario, que vez Google le da más relevancia. Porque al final, si tú, tú puedes subir, porque yo lo que digo, subir, si tienes los suficientes recursos, tiempo o dinero eh, que tus competidores tienen, al final es así, o sea, si el top 10 están invirtiendo X tiempo, X dinero, y tú puedes igualarlo, yo te pongo arriba. Pero mantenerte es otro tema. Mantenerte tienes que tener ya algo de calidad, porque si en un servicio, tú, por ejemplo, de salud, imagínate, que el usuario lo que busca es pues, remedios naturales para, eh, no sé, para un dolor de muelas y tú le ofreces un texto sin sentido hostia, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, cuando duele las muelas, encima voy a hacer lo que pone en esta web que, que está escrito en Indio.
0: Claro, mira, me, lo que estás contando me estoy colando de un caso que me ha pasado ayer precisamente. Estaba buscando eh, información sobre relojes suizos, sobre todo sobre el tema del movimiento automático. Y, y solo me salían también, evidentemente eran nichos para Amazon. O sea, desde la final sí, sí, eh. y eran Y sobre todo me sorprende porque el que estaba más arriba era el que peor texto tenía de todos.
1: Claro, lo que pasa es que con los de Amazon, lo que pasa también es que como tienes que poner el logo de Amazon, saben que van a ir a Amazon. Una vez entran en Amazon, ya se han olvidado de tu web y en Amazon ven el contenido bueno y ya pues digamos que tienen cierta confianza. Pero yo no, no concibo que tú te quieras comprar un coche de lujo, un Ferrari de, de 200.000 euros y vayas a confiar en una web en la que, en la que no tiene, que tiene textos escritos en indio y sí. dices, hostia, yo espero cierta calidad, me ¿no voy a gastar un pastón, como voy a, voy a llamar a esta persona, a, esta, a, esta, a este sitio que, que, que no tiene sentido lo que me están diciendo. Y y ahí entra mucho en juego ese tema de copy de hacer un buen texto porque ese público te lo, te lo exige o sea no es que venga y te venga sí. con un cuchillo y te diga ah, sí, sí, no ese texto, sino que no pero
0: si sí, David tienes toda la razón es que además sabes por qué lo digo porque es que aunque te quieras hacer te voy a hacer un tatuaje ir a la peluquería eh, cualquier cosa que no hablo de servicios de mil euros o sea, es que si tú vas a una web yo sé yo no, yo no tengo tatuajes pero si los tuviera buscaría mejor dónde hacer un tatuaje pues buscaría que tiendas así de tatuajes y desde luego si una lo que tú Escrito en indio, digo, pues aquí no voy a ir, porque pues, si no saben sí. ni escribir la página, no voy a dejar que metas tú en la piel, ¿sabes? Con, con, sí. con un. ¿sabes? Por eso te digo que, que parece una tontería, ¿no? Pero si es que al final el, el texto es importante, si al final lo que quieres es mantener una relación, es fidelizar al cliente, ¿no?
1: Eso es. Con lo cual, aquí estamos también en ese punto en el que comentabas antes, de la diferencia entre un nicho y un negocio. Un pequeño nicho que lo quieres explotar para un par de meses bueno, cualquier, cualquier cosa que hagamos espineada, tal, te puede servir. Para un negocio, también es verdad que hemos hecho a veces estrategias híbridas, ¿no? El, el coger y, y decir, mira, que vamos a posicionar en, en 20 ciudades cercanas, 20 poblaciones cercanas, venga, vamos a hacer un texto automático, pero lo que estén esas ciudades en, en, en top 15, que ya están a punto de pasar a la primera página y conseguir visibilidad, sus textos hay que cambiarlos, sus textos hay que ponerlos buenos. Es decir, que puedes utilizarlos de cara a darte ese empujonseo, pero cuando estés arriba y tenga visibilidad al usuario, hay que apañarlo, no puedes
0: dejar de hecho una chapuza. Es, es decir, la clave está en que si quieres subir como la espuma, lo vas a conseguir con otras tácticas, pero evidentemente si quieres mantenerte arriba o empiezas a escribir bien o lo llevas claro, ¿no?
1: Eso es porque al final es lo que te digo. Yo voy a ir a un centro médico, pues yo qué sé, que me quiero hacer, eh, me quiero operarlo la nariz o me qui o quiero ir al dentista. Como voy
0: a un dentista que, que no, me, que no me, inspira confianza en la web. Sí, que tiene una, eh, unos textos, de eso medio traducidos mal del inglés con Google Translator o, o lo que tienes tú, espineado, que eso, que es que parece que, parece que es un tonto escribiendo palabras. O sea, no tienes se, las, juntas las palabras pero no tiene ningún significado
1: ya me da bastante miedo de por sí el dentista, como encima para ir a uno que parece un carnicero en la web.
0: <risa> exactamente, exactamente. <risa> Entonces, bueno, evidentemente, es decir, además, yo creo que, yo siempre digo que cuando alguien está empezando, o bueno, lleva mucho tiempo en su profesión, pero directamente no ha entrado hasta el mundo del marketing digital, no de captar clientes en la red, al final dices, ¿qué, qué puedes hacer? Puedes hacer técnicas más sencillas, es decir, puedes escribir sobre tu profesión, o puedes contratar a alguien que lo haga o a contratar a alguien que te haga el SEO. Y que te haga un SEO muy cañero. Pero lo que es muy difícil es si tú eres un profesional de tu sector de, con 20 años de experiencia y ahora quieres también captar clientes en Internet, es que aprendas a hacer SEO como lo, aprendi, como lo has aprendido tú. Porque tú te ha requerido pues 20 años de experiencia, o ¿no? 17 años de experiencia en esto.
1: Eso es, Y al final también eso se ve mucho con los clientes, ¿no? Porque nos llevan clientes que eh, a lo mejor en su momento pues ellos se podían llevar la web, ellos se podían hacer... Eh, esas pequeñas tácticas, SEO eh, tampoco llevaban muy avanzadas, ¿no? Pero les servía. Pero conforme van teniendo ese requerimiento de crecer, de seguir evolucionando, de, de decir, hostia, que también mi negocio cada vez me requiere más tiempo. Es que en ese momento en el que ya necesitan la simbiosis pues, con otros profesionales y te contactan y, oye, mira, eh, quiero delegar totalmente todo esto. Con lo cual, eso también es un proceso para, para, para mucha gente.
0: Quería preguntarte un par de cositas más sobre el tema SEO y luego vamos a pasar también a alguno de tus proyectos. ¿eh? Eh, eh, hay dos cosas que me alucinan. Una de ellas es el SEO negativo. Me gustaría que nos lo explicaras un poquito. ¿Qué es el SEO negativo?
1: SEO, SEO negativo, algunos dicen que son los padres, ¿no? Pero, pero yo digo que el que diga eso es que me ha recibido un ataque. O sea, es que me hace mucha gracia. ¿no? Que llega alguno de Google y dice, no, el SEO negativo ya no existe esas afirmaciones me, me las paso por los huevos porque es lo que digo a los de Google hay que cogerlos con pinzas eh, más de la mitad de cosas que dicen son mentiras y la otra mitad hay que algunas son para despistar y otras pues a veces te dan alguna perla que dices esta es buena
0: hombre ah, también eh, David no puedes es que ellos tienen que mantener su negocio es decir eh, eso, si, eso. Lo de, si lo contaran todo <risa> <¿sabes>? ya nadie <risa> compraría ads claro por eso <risa> o sea, es claro. que es así o sea, es normal claro. que tienen que entrever cosas dejar caer cosas eh, jugar sí. al engaño enfangar eso. el terreno
1: a mí siempre me gusta poner el ejemplo de las redirecciones, que en su momento dijeron, a partir de ahora todas las redirecciones van a ser iguales y a nadie se le ha ocurrido hasta el momento hacer una migración de una web y hacerla con una redirección que no es una 301, porque revientas la web literalmente. Y es más, en ese momento, aun sabiendas de que eso era mentira, eh, a mí me gusta probarlo todo. E hice sí. la prueba, dije, pues voy a hacer una redirección 302, voy a hacer una serie de ellas y voy a probar si realmente... Funcionan como ellos dicen, que ahora todas, todas van a ser iguales. y Todas van a pasar juiz, todas van a pasar fuerza. Y nada.
0: O sea, no, no es así. En uno de no. los
1: casos que probé, ninguno funcionó. En todos era todos era mentira. Pues con el SEO negativo pasa lo mismo. O sea, yo sigo recibiendo en algunas webs ataques de SEO negativo y le sigo funcionando. Así que es verdad que no es tan bestia como al principio. Que al principio cualquier ataque de mierda, cualquier cosa que te hicieran ya era un drama. Ahora muchas veces sí que es verdad que el efecto no es tan bestia, pero sí que me ha pasado en webs, de meter un disavow, de desautorizar esos enlaces de cara a Google y uh -huh. empezar a subir.
0: O sea, es decir, para que la gente que no tiene ni idea de SEO lo entienda, el SEO negativo es alguien que te tiene manía y que empieza a hacer unas tácticas de SEO que en lugar de favorecerte te van a perjudicar, ¿no?
1: Eso es. Al final hay que tener en cuenta una cosa. Si hay acciones que no están solo dentro de tu web, que pueden estar fuera como los enlaces, y nosotros haciendo enlaces en nuestra propia web no la podemos cargar. Entonces, ¿por qué no va a poder hacerlo otro? Otro también lo puede perjudicar haciéndolo. Y ya no eso. O sea, tú puedes encontrar fallos en una web de alguien en el cual le puedas indexar muchísimo contenido duplicado. Esto también ocurre en, en webs de que son programaciones personalizadas en las mm -hmm. que lo han hecho y no han tenido en cuenta nada en serio. Sí. Ah, es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, incluso el, el, en casos extremos de, 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 de que te envíen tráfico un rebote muy alto, tráfico simulando que viene de Google, o hay muchísimas cosas que te pueden hacer.
0: Y el problema de todo esto, por lo que veo, es que es muy, ahí, como no sepas mucho, igual ni te enteras que te está ocurriendo, ¿no?
1: El tema es ese, a ver, que tampoco ahora nos vamos a poner paranoicos todos, ¿no? Sí. Pero a mí me gustó mucho aprender en su momento, sobre todo estos temas de penalizaciones, de, de cosas negativas, por eso mismo, porque es tan importante el subir como el saber mantenerte. Y mantenerte ya no solo por los cambios en Google, sino por una competencia cabrona.
0: Claro. Oye, iba a leer y quería hilar lo que era con la segunda duda que tengo, el tema del Black Hat SEO. El Black Hat SEO, me gustaría que lo explicaras así brevemente y que me dijeras si funciona o no funciona.
1: A ver, al final aquí te voy a decir dos cosas. Primera, yo me llamo SEO Rosa para que no parezca tan negro, ¿sabes? Para no tener <risa>
0: con Black Hat. Mira, has, has respondido una pregunta que te iba a haber hecho más adelante. O sea, lo, de, lo del SEO Rosa es precisamente es como se si decir algo así como lo opuesto al SEO negro, ¿no? Al Black Hat, ¿no?
1: Bueno, al final, al final, a ver, está siempre la, esa discriminación de eres hat, eres Black hard? Sí. Pero vamos a irnos a la definición técnica. Mm -hmm. hat para Google es el que intenta modificar eh, las búsquedas, el que intenta hacer que eh, algo suba más arriba. Y eso, desde que cambias un título en una web, ya lo estás haciendo, porque el título no lo cambias para que quede bonito, lo cambias para subir en Google, lo cambias para tener más búsquedas, lo cambias para tener más ventas. Que al final, pues realmente, pues blajar lo consideramos las acciones más extremas, ¿no? Las de más riesgo. Pero es que eh, realmente cuando te pones a aprender blajar no solo aprendes eso. Aprendes también automatizaciones. Aprendes a hacer las cosas más rápido. Eh, si hay algo que no tiene riesgo y me pueda ahorrar dos días de trabajo y hacerlo en dos horas, bienvenido sea. Y al final es ahí donde entra el, el aprender eso, ¿no? El, el que parece que cuando dices blajar eh, es todo muy negativo, es todo malo, es todo tal... Pero realmente lo que buscas es automatizar, lo que buscas es hacer las
0: cosas más rápido. Claro, o sea, por ejemplo, la película esa que que se llama Black Hat, que de hecho no tiene nada que ver con, con lo que es el Black Hat, no, no sé si la conoces, es una película americana de eso, de una especie de fraude en la red o no sé qué rollo, pero vamos, que no tiene nada que ver con el SEO. O sea, lo de, Black Hat no es algo tan negativo como puede parecer en un principio, ¿no?
1: Eso es, al final no haces nada ilegal, no haces nada raro, lo único que intentas llevar al extremo a, a Google, que al final esa también es la parte buena, ¿no? Si sabes cómo llevarlo al extremo, sabes dónde está el límite, sabes dónde parar, y sabes dónde eh, no, no sobrepasar esa línea para no pasarte.
0: Claro, esto al final sería, es decir, sería, si, si, si tú, si conociéramos todas las normas o así, sea, si, si Google sacara todos los años, mira estas son las normas que tienen ustedes que cumplir, eh, ¿Tú no crees que se evitaría todo esto? O sea, porque al final... Si tú dices, mira, hay 350.000 normas que una web tiene que cumplir para posicionar la primera. Si todos las cumplimos, pero, 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 ¿será realmente demás. la que mejor contenido tenga a lo mejor la que primero aparecería? El,
1: el, el problema es que no sabe ni Google lo que yeah. tienes que
0: cumplir para subir arriba. Ya, yeah. o sea, de que por esto acá. al final al cabo es un poquito... Que, que es, es verdad, hay veces que haces búsquedas que, que te responden lo que no quieres. O sea, es por verdad. más que se intentan y se esfuerzan y yo creo que en eso ha avanzado, fíjate tú, de 2003 hasta ahora no has tú si ha avanzado. Porque es verdad que ahora hay muchas veces que incluso aunque escribas una palabra mal o aunque no escribas... Yo, por ejemplo, que soy un maniático del, de, de, que, de eh, por qué se hace esto. Oye, pues por qué se, se, se separa, se pone una tilde. En cambio, aunque tú lo escribas por qué como una respuesta, en lugar de como una interrogación, el Google ya entiende que tú le estás preguntando. Es decir, eso que, sí. no, que está tratando de entender cómo funciona la mente humana y evidentemente es inteligencia artificial, es que no estamos hablando de seres humanos sí. decidiendo lo que te van a, a sacar en la SER. Estoy hablando eh, claro.
1: Google dicen que es muy listo, pero muy tonto. O sea, eh, si fuera muy listo no tendríamos trabajo ninguno. Claro, es que, eh, <risa>
0: pero son máquinas. Es que no podemos pretender que las máquinas piensen como nosotros porque estaríamos dominados por ellas.
1: Al final, Google es como cualquier otra inteligencia artificial que busca patrones y si tú le generas patrones, pues es fácil que te pille. Por lo cual ahí es una obsesión que tienen que tener los SEOs, ¿no? El no generar un patrón, el, el, tu forma de trabajar que sea específica tuya, que cada proyecto lo puedas individualizar, porque si, si haces 200 proyectos iguales, los 200 proyectos los, los atacas igual, generas un patrón de 200 webs. Así que es fácil que Google venga y te diga, hostia, esto es artificial, esto no queda natural. Por eso digo que el SEO también en parte tiene que ser caos. No caos de cada lo que te salga de los huevos, porque la lías. Pero si es todo tan cerrado que digas, mira, todas las webs hago A, B y C, al final Google va a ver que tiene ese orden A, B y C siempre. Sí. Con lo cual es muy fácil que te pille. Y cuando te pilla una, te pilla las 100.
0: Te va a crujir entero, ¿no? Eso es. Y, y, por ejemplo, el tema de las penalizaciones manuales, porque he visto que uno de tus servicios precisamente es. es eh, arreglar esas penalizaciones manuales. ¿Eso es que una persona en Google se pone a revisar webs y algunas las eh, penaliza por algún motivo? Eh,
1: exacto. Llega el brazocillo de Google, le da el botón y te llega... O sea, una, pero eso una es que es una
0: persona, no es, no es que sea ninguna inteligencia artificial, ¿no?
1: Eso es. Ahí queda reflejado el cómo Google no puede controlar todo. Necesita esa parte humana que, que son esos editores de Google que, pues, a ver, por experiencia, muchas veces hay sectores que no lo revisan demasiado, como el, el sector adulto, que son más previsivos, pero hay otros sectores que cuando les da por ir a machetear Salud, ¿no? Y dejar, por ejemplo, ¿no? Eso es, pues o salud, o por ejemplo, hubo una temporada que todos los sectores de, de webs que hablaban sobre Gmail, Hotmail, que eran las típicas webs de Login Gmail, Login Hotmail. Uh -huh. Se fundieron a penalizar manuales un montón. Hubo otra temporada que le dio por las webs de descargas en las que eran tipo. Pues descargar WhatsApp, descargar Telegram, descargar. Eh, yo qué sé, Tinder, todas estas webs que, que intentaban aprovechar de, de otra marca y iban con plajata saco, porque al final eso con AdSense salía muy rentable, porque eran estos nichos que tú te metes y haces clic en la publicidad sí o sí. Eh, al final cogieron no sé, y empezaron a meter penalizaciones manuales sin conocimiento.
0: Y lo curioso, David, es que luego en Google Ads, en Google Ads sí que te permiten usar las keywords de tu competencia.
1: O sea, sí, me sorprende eso, que coja. ellos
0: a nivel orgánico no lo permitan, pero cuando pagas sí que te permitan hacerlo. Es que estamos en lo de siempre, les es rentable. Claro, es decir, que ahí ya no va, o sea, que no es tanto un tema ético, sino como un tema de rentabilidad económica, ¿no?
1: Esto es como todo, a ver, vamos a ser claros. Hubo una temporada, no sé si hace un año, dos o tres, no me acuerdo cuándo fue, en la que Google empezó a reducir las búsquedas de porno. La búsqueda de sexo ha sido tradicionalmente una la búsqueda más buscada. de porno. Porque sexo era una búsqueda. Eh, la palabra sexo, tú buscabas, pues, vídeos eróticos, y cogió Google y dijo, pues, la palabra sexo la quito. Partido de ahora sexo solamente es de sexualidad. Y dejo porno, porno gratis, vídeos porno, el resto. Sí. ¿Vale? Pues empezó ahí. Ya empezó a ver cosas raras. Empezó a quitar case en las que sacaba resultados porno. Y hubo un momento en el que incluso buscabas la, la búsqueda porno y solamente aparecían cinco o seis webs porno y el resto eran periódicos con noticias de porno. Sobre porno. Y yo, y llegó, una, llegó un momento, que duró poco, no llegó ni a un mes, en el que eliminó absolutamente, yo te diría, que el 90% del porno de Google. Eso sí, no tardó ni un mes en volver a ponerlo.
0: Hasta claro, razón, que ahí ¿no? tuvieron problemas ya de, re, de rentabilidad económica, ¿no?
1: Fue la época esa en la que estaban las redes sociales, que no querían admitir tema de porno, que estaba malista que no sé qué. Pero claro, se dio cuenta Google que eh, el porno mueve muchísimas búsquedas y el usuario que, que busca porno lo quiere buscar fácil. Es decir, si yo estoy utilizando Google, como mi buscador pues buscaré el porno buscaré los fontaneros buscaré todo claro. si no me das el porno me voy a Bing o me voy a otro buscador y busco ahí el porno pero oye como me gusta la interfaz pues me quedo también para buscar el fontanero Claro. entonces eh, allí se dieron cuenta de que eh, que muy bonito
0: el quitarlo, pero que se difundía el negocio. Claro. Sí, es, es que además en el fondo el problema está que ellos quieren hacer, o sea, quieren ganar dinero, pero a lo mejor hay ciertas cosas, mira, le pasa un poquito, eso le pasa mucho a Instagram, ¿no? Que no, con el tema ese de la prohibición de, de, de que salga un pezón, ¿no? Porque llega un momento en que las, los cuadros de Rubens, los desnudos de Rubens, están prohibidos en Instagram. ¿Sabes? No. Es, al final es cuando haces normas que ocurre, claro, en Instagram ya se pueden permitir el lujo de poner unas normas porque todo el mundo hoy en día es una red que todo el mundo usa, pero puede llegar un momento en que entre en decadencia, entonces esas normas com comenzarán a ser más laxas, Eso creo yo. Decir,
1: que, a, que la diferencia está entre que llegue otro y, y llegue con la misma pasta que tú y ponga otras normas más, más relajadas y se te coma al mercado.
0: Eso es que al final es lo que les va a pasar, al final, y no, y no, es que me parece más de una forma, eh, como un poco de un falso puritanismo, no es, decir, es, es que no se puede, pues oye, simplemente lo que tienes que hacer es, que es asegurarte de que no entran menores de edad. O sea, si tú te aseguras de que no entra ningún menor de edad. Realmente
1: en las redes creo que ya está prohibido, ¿no? En
0: Facebook y eso no pueden entrar menores. Sí, pero, pero no veas tú la de perfiles que te encuentras. De, yo te digo, mis sobrinos con mis sobrinos tengo concreto, ¿no? La, mis sobrinos están en TikTok como casi todos los niños. Y, y luego, pero vamos, que yo he visto hijos de amigos con 9-10 años que me siguen a mí en Instagram.
1: Sí.
0: Con su cara, ¿eh? Y su nombre. O sea, Con lo cual te digo, supongo yo que habrán tenido que inventarse la edad para poder entrar, pero vamos que el control es mínimo, y te lo digo de varios de hecho uno de ellos se llama como su padre y yo estaba convencido que seguía al padre hasta que un día me di cuenta y digo, joder si si este es el hijo de mi amigo no es su, no, no es mi amigo no, ¿sabes? Sí, sí. a ver fotos del niño todo el rato y digo, pero qué hace todo el rato poniendo fotos de su hijo, y ya me di cuenta dios que claro, que estoy siguiendo al hijo, claro, se llaman igual no. Hostia
1: Sí, no, o sea, hay, hay falta un poco de esas directivas esa, esa, el cómo regularlo
0: Claro, es ese. ya digo para mí creo que es muy fácil, es decir, es controlar de verdad la edad y no te hagas el censor de, de internet, porque censurar eh, es como querer taponar el, el agua, ¿no? El, el mar. El mar, por más que lo quieras almacenar, no lo vas a almacenar en ningún sitio. Sí, vale. pues. al final,
1: la censura de algo. Eh, al final eso lo haces que la gente se vaya para otro lado y la eso, a otro es.
0: Lado. eso es. Como ya están eso, los OnlyFans o el Snapchat, o cosas de eso, y sobre todo además, y también tiene una cosa. Muchas veces también al final pierden un negocio, ¿eh? porque en eso también hay un negocio, ¿eh? O sea, ahí se gana dinero. Pues lo mismo que
1: pasó con Google cuando le dio por empezar a quitar resultados, pues que no se dio cuenta que perdía gente. Claro,
0: claro. Oye, vamos a hablar un poquito, porque todo esto que me estás hablando, me eh, creo que me, que, o sea, parece claro que, yo no sé si esto lo ha ido aprendiendo sobre la marcha, base de prueba y error. Hoy en día, por ejemplo, ¿hay algún sitio donde se pueda estudiar esto de un modo estructurado y, y de cero a cien, eh, de un modo organizado como, yo que sé, carrera universitaria sé que no creo que haya, ¿no? Sobre SEO, ¿no?
1: A ver, al final, eh, el tema de, de por el SEO, marketing en general, marketing online, es muy complicado que haya nunca una carrera. No digo que no la vaya a ver, pero que sí. haya una. Que realmente merezca la pena es muy complicado porque cuando haces un programa para una carrera, no la puedes cambiar cada seis meses.
0: Entonces, ver, lo mismo estás enseñando una cosa que ya no se hace o que ya está pasada de un modo...
1: Entonces, esto es un mundo que cambia tan rápido que, que a lo mejor coge Google y a mitad de año nos aplica un cambio y todo ese planning deberían de cambiarlo a mitad de curso para poder enseñar las cosas renovadas. Porque es que si no, y lo mismo, si imagínate que fueran cuatro años de carrera. Empiezas el primer año con un planning, al cuarto año eso va a estar desfasado. O sea, esto va muy rápido. No, es algo demasiado rápido como para, para hacerlo de esa manera, como están hechas ahora las carreras. ¿Y no qué, te, que pare... a lo mejor,
0: ¿Qué te parece...? ¿Qué te parece, David, la noticia? Yo creo que se la compartimos en lo de mercaderes digitales, ya no estoy seguro, ¿eh? que Google va a empezar a dar títulos y además decían que incluso los propios estados los van a aceptar como títulos universitarios, de hecho decían que se puede acabar quedando con el mercado de la formación. Dice que va a dar títulos sobre profesionales, profesiones del futuro, bueno, profesionales de ahora mismo, más que del futuro, eh, en seis meses, con formación online eh, y, se, y además a un precio muchísimo más barato que una carrera universitaria.
1: Al final ya tienen experiencia los de Google, que es la buena parte que, que tienen, ¿no? El, con, la, el, con Google Activa, que cuando lo empezaron a hacer, que daban charlas, formaciones, etcétera. Mm -hmm. Con lo cual, eh, yo creo que todo ese naujo que han conseguido de, 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 esa, de esa formación pasada, la emplearán para esto, porque al final Google, eh, si nos damos cuenta, va comiéndose mercados. O sea, se comió el correo electrónico con Gmail, intentó comerse las redes sociales, no les funcionó, pues a otra cosa. Le intentó muchas veces y con las redes sociales no claro, ha podido. Claro. Al final, yo imagino que tema de vaya formación lo mismo. Habrá, ha visto el boom que hay de, de la formación, de, de esta, de esta formación, que, como hablamos, es muy complicado darla en una carrera universitaria de, de X años, con lo cual imagino que querrán probar para ver si pueden también comerse ese mercado.
0: A mí es que me parece espectacular. Si tú en seis meses, en una cosa que no te pida, a lo mejor no te exija más de hora y media, dos horas al día, en seis meses te habilitan, te capacitan, porque hoy en día yo creo que eso es posible, es decir, ciertas profesiones con, de, se puede aprender en seis meses, no es necesario. Al final una carrera, tú creo que tú has dado clases además en la Universidad de Zaragoza, sí. una carrera eh, eh, se basa mucho en mucha paja, en mucho relleno. O sea, decir, hay, mmm, tú te coges de cualquier carrera, no te voy a decir de no estas de nuestras de marketing digital, sino ingeniería industrial, eh, derecho, mmm, periodismo, y tú te coges por ejemplo de periodismo, la mitad de las asignaturas no te van a servir para nada en la vida para estudiar, para trabajar como periodista. Sí,
1: eh, la, la verdad es que eh, la formación es algo que podríamos debatir durante horas y que, sí. y que, y que en la que yo cambiaría muchas cosas. Y, y mira que yo te digo que, que yo dejé, yo dejé la universidad porque no era lo que, no, al final lo que yo hacía, pues no, yo estaba ganando pasta y no, y no, no, no iba a terminar trabajando de ingeniero. ¿no? Hmm. Pero ya te digo que yo cambiaría muchas cosas y metería muchísima más práctica porque, por ejemplo, en este sector es esencial la práctica. O sea, te, te tienen que enseñar una base, correcto, me parece bien, y, y es esencial porque sin esa base y sin esa lógica no puedes trabajar. Pero mmm, debería la gente de, de, de concienciarse más en hacer prácticas, incluso eh, remuneradas o sin ellos eso es lo de menos, al final es la, la, la parte de que aprendas. Y no solo irte a una agencia a hacer unas prácticas, irte a tres o cuatro, porque cada una tiene su modelo de trabajo, tiene su forma de, de hacer las cosas, de verlas, y luego así tú puedes coger el punto de vista que más correcto te parece de cada uno y sacar tu propia forma de trabajo.
0: Claro. Claro, sí, eso, y eso vale tanto como haber estado dos años de carrera haciendo el tonto y le, estudiando. Yo no te digo, a ver, que no esté mal, también me gustaría explicarlo. Yo no soy tampoco antiformación universitaria, ¿eh? es decir, eh, Te da, te ayuda a pensar. Es decir, la, en mi opinión sí. lo que sacas de la universidad es que te centra muy bien la cabeza y te ayuda a pensar, pero no te prepara para un trabajo, ni para el futuro, como la gente en España se sí. piensa. Es decir, eh, sí, sabes so demasiado,
1: demasiado, eh, digamos, Teórico, pero poco
0: práctico. Claro. Es decir, al final, sales de la universidad sin tener ni idea, es decir, no estás preparado para el trabajo y tienes que aprenderlo. Y claro, ¿qué ocurre? Ahora te decía, no me acuerdo cuando yo hice, yo estudié de Derecho, que no tiene nada que ver con esto. Pero yo cuando estudié de Derecho, era, empezaban, ya decía que había que acabar rápido, 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 porque, porque iba a empezar la ley de la pasantía, bueno, que luego al final cambió todo, porque claro, como ya dejaron de ser licenciaturas, se convirtió en un grado, ya era obligatorio hacer un máster de práctica jurídica para poder colegiarte. Al final, claro, en aquella época, lo normal era que acababa la carrera la gente y se metía de pasante en un despacho. Y decían, qué injusto, que es que hay que trabajar gratis. ya Pero es que si llevamos cinco años perdiendo el tiempo en la carrera, <risa> pero no perdiendo el tiempo porque, no esté, porque estés jugando al mus en la cafetería, sino porque estás estudiando cosas que no te sirven para el trabajo, en algún momento dado, antes de empezar a cobrar, habrá que empezar a aprender a trabajar. Y eso sí, es lo que no, la gente no entendía.
1: Sí, además en eso totalmente de acuerdo, o sea, yo para mí no es una pérdida de tiempo eso de que te vayas a hacer unas prácticas o que tal, al revés, es parte de la formación y debería ser así.
0: Claro, lo que ah. tendría que estar es a lo mejor quitar esas asignaturas que llamo yo paja, es, si quitas las dos asignaturas y paja me, de cada año, te, te da prácticas. Para, te, de prácticas, te da para estar un año entero haciendo prácticas durante decir, en tiempo de carrera, es decir, ese curso último a lo mejor, que estés ya en una empresa trabajando, o lo que tú dices sí. tú, si puedes rotar por varias, pues mucho mejor.
1: Y aparte, yo creo que también hay un, una mala parte que mirar a la gente, ¿no? De, no, yo como he estudiado esto, yo tengo que tener un pedazo de puesto. Hostia, no. Eh, yo claro. creo que para tu formación lo mejor sería que empieces desde abajo, que aprendas lo básico y luego ya vayas escalando. Porque no puede ser que estés haciendo el trabajo top y que el de abajo no tengas ni puta idea de qué es. Claro. Ah, Vale,
0: no, mira, no ahí, has abierto, vale. ahí has abierto un melón también importante que es el tema eso del de que empieza mira, en mi sector pasa mucho el que empieza sin la más mínima experiencia de nada y quiere cobrar, cobrar lo mismo que cobro yo pues macho, es que yo llevo en estos 10 años o sea, no puedes pretender cobrar o sea, la inexperiencia y el entregar trabajos mediocres, que es lo que pasa al principio muchas veces, es no puedes pretender cobrarlo al mismo precio que hago yo un trabajo y un esfuerzo que no haces tú
1: Eso es, incluso yo conozco profesionales que, 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 que habrían empezado desde cero y, y lo dicen eh, llevo poco tiempo, llevo un año y los precios que estoy dando son bajos, pero a los clientes también se lo digo, llevo empezando claro. desde hace poco, lo que quiero es probar, lo que quiero es tal, ya sabes el nivel que tengo, por eso te cobro tampoco, con lo cual... Eh, también ten en cuenta los resultados que pueden ser más bajos que a alguien que le pague
0: mucho más. Eso como es. Ejemplo, Hay si que exigir ta también es. acorde al precio que pagas. Lo que no puedes ¿Eh? es pagar una mierda y exigir como si estuvieras pagando a precio de oro. Que eso también eso en es. España somos muy dados a eso. ¿eh? <risa> <risa> o sea, exigimos, o sea, pagamos muy poco, pero exigimos como si estuviéramos pagando oro. Eso es. Eh, habla, seguimos con el tema de la formación, pero sí, me gustaría que me explicaras en qué consiste tu training rosa, ¿no? Que es tu, se puede decir que es tu formación evergreen, ¿no?
1: Eso es. A ver, Rosa, yo empecé porque claro, había dado clase en un montón de, de, de cursos, sigo dando en, en platino, sigo dando en, en más sitios, pero en todos los cursos me quedaba con, con un mal sabor de boca, que era el que me daba la sensación que mucha gente empezaba eh, a correr antes de andar en SEO. Es decir, empezaban ya con cosas muy complejas y cuando se les presentaba un problema muy simple, no sabían solucionarlo. Entonces, yo hice esa formación desde cero para poder enseñar a la gente desde la parte más básica a la parte más compleja y sobre todo para darles lógica, que puedan llegar a tener un problema y digan, vale, voy a usar la cabeza, voy a darle vueltas y voy a intentar solucionarlo por mí mismo y que luego llegue un momento en el que, en el que quieran hacer otra formación más y sepan diferenciar entre me están vendiendo paja o me están vendiendo algo que me complementa. ¿no? Eh, muy, estoy muy contento con la, con la formación por eso porque al final eh, he hecho lo que me hubiera gustado hacer a mí en, cuando empecé en internet. En con todo lo que he hecho estos años, cogí y me hice un listado en, en un cuaderno que me, me costó un mes el definir el, el, el contenido entero, sí. o sea, antes de hacerlo. Sí. Sí. al hacerlo me costó un año. Pero sí. el definirlo me costó un mes para poder sacar y decir qué es lo que yo hubiera necesitado cuando empecé y qué es lo que me hubiera encantado que me enseñasen y me hubiera sido más útil.
0: ¿En qué, ¿Dónde pueden encontrar? O sea, a ti, te, a ti en tu, tu web, nos puedes decir el nombre de tu web para que te encuentren, porque ahí es donde tienes el enlace al curso, ¿no?
1: Eso es, a ver, o pueden encontrarme en mi blog, en davizayela.com, uh -huh. o si quieren entrar directamente a la web del curso, es trainingrosa.com.
0: Vale, o sea, es decir, que tienes eso, tienes una, una landing específica para el curso, ¿no?
1: Eso es, porque además, al final ya se ha convertido en dos cursos, ya no solo uno que uno era pues deseo más general y otro deseo local. También, Eso ¿verdad? te iba a
0: decir, que ese es súper es, es importante, pero incluso para gente... ¿es, ¿Es necesario haber hecho el primero para, para hacer el deseo local o no, se puede hacer no. directamente ese solo?
1: Realmente no. Los Intenta hacer individuales, pero sí que es verdad que si no tienes muchas nociones de deseo, me da de bien que te hagas primero el deseo sí. general. Más que nada porque hay, hay notas, hay cosas de, de SEO general que explico allí. Y en el otro pues está más enfocado a esta gente que pues que tengo una pyme, no tengo presupuesto Bien. pues para, para hacer para hacer SEO o eh, quiero, un mismo SEO, ¿no? Que diga, quiero aprender SEO y me quiero enfocar a negocios de mi ciudad, quiero solamente trabajar localmente. Pues oye, para eso te viene perfecto porque vas a ver la lógica de cómo trabajarlos, cómo enfocarlos, cómo hacer la arquitectura, cómo hacer los enlaces. y al final pues sales ya. Con, con esos conocimientos para poder empezar a practicar al final es lo que digo, cuando sales de aquí no se acaba la formación ahora tiene la parte de que apliques todo esto, ¿verdad? si no empiezas a hacerlo por ti, pues te quedas a medias
0: Y también todos estos, estos conocimientos también los has mm, acumulado, se puede decir, en tu libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, ¿verdad?
1: Eso es el libro lleva desde julio en venta lo sacamos con Anaya y la verdad es que era, era un libro que tenía muchas ganas de hacer, de sacar, eh, creo que han sido casi 300 páginas, de, digamos, de, a, hablando digamos, de lo que es un plan de visibilidad total, que al final es lo que quería reflejar allí, el, el poder... Coger y decir, mira, tengo un proyecto, quiero darle visibilidad y no solo darle SEO, ¿no? sino eh, ver qué opciones tenemos en redes sociales, ver qué opciones tenemos de mil marketing, eh, ver qué opciones tenemos para hacer crecer la marca, si la puedo combinar con mi marca personal, si le meto solamente la marca eh, comercial, si combino las dos, eh, cómo hago para que crezca esa marca, cómo hago para que tenga ventas independientes, ¿no? porque al final son dos cosas diferentes. Por un lado, puedes querer hacer marca, y por otro lado puedes querer hacer ventas que al final lo ideal es son las dos ¿no? claro, si, sí, sí. si consigues que tu marca crezca te vienen más ventas aparte de las ventas directas que puedas tener
0: sí, lo que pasa es que intentar vender sin hacer tu propia marca, el branding al final es como intentar hacer malabarismo sobre una banqueta con, con tres patas verdad
1: eso es, al final si quieres un proyecto a largo plazo sin lugar a dudas tienes que apostar por tu marca porque al final es lo, lo que yo digo si tú llevas 10 años haciendo ventas sin hacer marca si se te Por ejemplo, imagínate que te estás pasando en SEO y en, y en Ads, y de repente desaparece Google. Te quedas a cero. Claro. Sin embargo, si tú estás haciendo esa marca, estás haciendo esa base, la gente te conoce 10 años de hacer marca, son muchos años. Te puedes mantener tranquilamente, evidentemente, pues, si, si te desaparece tu fuente de, de, de visibilidad, eh, tienes que buscarte otra. Pero durante esa transición puedes estarte tranquilo que te vas a poder mantener.
0: Y sí, no no, aparte la marca es que es algo que gana es es un activo que nunca pierde es decir yo, yo siempre lo digo con el tema de la gente yo lo veo mucho toda la gente que empieza nueva en el mundo del copy y casi toda la gente muy desconocida quiere dar la apariencia que empiezan ahora y no tienen nombre todavía quieren dar la sensación de que son una agencia de copywriting con 18 trabajadores con y todo se ponen un nombre muy además todos muy parecidos con el mismo logo con forma de pluma o con forma de ¿sabes? y al final dices qué pena porque al final luego muchos de ellos no acaban siendo copy yo de hecho conozco casos de gente que empezó poniéndose un nombre comercial y haciendo esa sensación de, de ser una apariencia de, gran, de, de agencia y han terminado dedicándose pues, a ser traffickers o, a, o al tema de asesoramiento para empresas y dices, joder, es que te has perdido el tiempo porque ahora en lugar de haber dedicado a pepelopez.com, que luego puede ser el que hace copy o el que asesora empresas o el que es mentor de no sé qué eh, has perdido el tiempo poniendo un nombre que luego cuando has, te has dado cuenta que no era lo tuyo o porque no te iba bien o porque no te tenía una gustar, ese tiempo y ese dinero y esa inversión que has hecho en publicitar no, esa no. marca la has perdido. Sí, totalmente. O a sea, mejor ir paso a paso y, y si tienes que empezar por algo
1: pequeño, pero que lo hagas contundente. Claro. Al final, luego el resto ya te vendrá.
0: Luego, una cosa que me da, que, que deduzco de tu libro y además me he dado cuenta que es que es fundamental en marketing digital, es la planificación.
1: Totalmente. O sea, conforme vas evolucionando, el proyecto más grande, más tienes que planificar porque si no es que se te, se te hace bola, o sea, no puedes, eh, un negocio que quieras hacer marca, que quieras proteger la reputación, que, que quieras trabajar en redes sociales, SEO, eh, campañas de publicidad, o sea, todo tiene un proceso. Y al final a lo mejor al principio empiezas con X, luego con X, siempre tienes que tener reservado una bala, ¿no? Porque no puedes, no puedes echar toda la carne al asado, por así decirlo, y quedarte en un plan B. Con lo cual, al final si eso no lo planificas, pues sale como sale.
0: David, oye, me está estoy la verdad es que estoy disfrutando un montón con este tema, es un tema más que es que da para muchísimo. En el fondo, más o menos, yo creo que lo que hemos hablado hoy eh, es un, está casi todo muy relacionado con lo que cuentas en tu libro. Eh, desgraciadamente, por temas de tiempo, tampoco te quiero hacer perder mucho más tiempo, vamos a tener que ir terminando. De todos modos, sí que eh, yo pondré un enlace al libro para que en las en la nota a lo, al programa ahí pongo un enlace para que lo pueda comprar en Amazon y también se puede, es un libro físico, con lo cual se puede sí. comprar también en librerías, ¿verdad? Eso te iba a decir,
1: ahora es? está en 150 librerías, librerías en España. Las librerías, las librerías. Eh, creo que también en Latinoamérica, sí. en Colombia, claro. ¿no? en México, algún país más. Y aparte, pues, en, en FNAC, en Corte Inglés, en la Casa del Libro, en librería central, eh, están un montón de sitios. Claro,
0: y luego, bueno, además, esto de Anaya, estos libros sí que tienen una difusión grande, ¿no? O sea, han tira, son tiradas bastante grandes, ¿no?
1: Eso es, con lo cual me eh, súper contento con ellos porque al final... Pues el, el trato que tienes con
0: ellos el, el cariño con el que ha salido todo, pues es, es una experiencia muy chula. Yo mira, estoy, la verdad es que tengo, se están haciendo un, un hueco en este en esta línea de, de libros de negocios, de estos de Anaya y para mí empieza a ser ya una yo cuando veo que lo lo edita Anaya digo, joder, es como un plus de calidad o sea, no es lo típico, joder, yo, con todos los respetos a todo el que se autoedita y a mí me parece que es una salida que yo en un futuro seguramente también, eh, cuando yo escribo un libro, eh, seguramente tome, ¿eh? Porque que Para mí es lo más cómodo, pero está claro sí. que ese plus de profesionalidad, de calidad que te dan editoriales como Anaya, y sobre todo sabiendo que toda esta línea de negocios digitales se llama, ¿no? Sí, eh, social Business. Social Business, eso es. Pues sabes que al final dices, pues, que estás, es que esto, que esto no es un 100 páginas mm, eh, con letra grande, sino que esto. Sí,
1: además, mola mucho el, el ese complemento que haces con, con el resto de autores, no porque eh, cuando vas a hacer el libro, pues siempre tienes que mirar. Eh, que se complemente con el resto porque es lo ideal que eh, si, si ese año ha hablado alguien de ese sí, pues a lo mejor tienes que hablar de algo que lo complemente de algo que tal porque, porque mola eso también esa sinergia de que, de que la gente que sigue la serie eh, pueda complementar unos libros con otros claro
0: Tarda, me imagino que tardarías bastante en hacerlo ¿no?
1: pues eh... No recuerdo cuántos meses, pero creo que fueron 7 ocho meses por lo menos. Pero porque... con trabajo
0: así intenso, ¿no? Dedicándole horas diarias. ¿no? Sí, <risa> tengo que
1: decir que yo pensaba que, que dije, bueno, me. me que a ver, al final fue un plazo que acordamos, que acordé con, con el editor, con, con Eugenio, que, que es. Vamos, me, ha sido un, un amor con, conmigo, que el poder hacer el libro con él ha sido una pasada, el, sí. como todo lo que me ha ayudado, todo lo que. los ojos que me ha abierto, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de cómo se hacía un libro, de cómo cómo lo editaban, y para mí parecía algo muy fácil, pero cuando me di cuenta, eh, yo pensaba que escribía como un dios, y cuando me pasó la, la primera corrección, y dije, hostia, yo qué mal escribo,
0: ¿Qué, qué depresión Bueno, no te preocupes que hay un caso yo siempre lo digo, lo de la corrección editorial es, es base, o sea, de hecho hay dos tipos de escritores, los que los que se pasan meses y meses buscando comas y cambiando palabras, y luego está por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Tom Wolf de la obra de las vanidades, que tenía fama y decía, los, los editores decía que era tremendo, porque llegaba, escribía el libro de un tirón se lo dejaba al editor y no volvía a revisar nada, le daba exactamente igual claro, decir, le tenían que reescribir el libro entero o sea, porque claro, es que era, o sea, no no hacía más que un primer, un primer borrador y con eso lo, el, para él era suficiente. Claro, Ahora, pues te digo me... que es normal, es decir, al final es que ¿Cómo? si los grandes escritores necesitan de la edición o a sea, los profesionales, consolidados, evidentemente los que no lo son o los que no están tan acostumbrados, como es tu caso, que es tu primer libro, ¿no? Sí. Eh, a, a lo mejor igual, oye, cuando lleves 20, pues a lo mejor bueno ya verás cómo te siguen corrigiendo, porque corrigen sí, sí. a todo el mundo. Lo,
1: lo que pasa es que no te voy a decir, me gustó mucho porque las correcciones que hacían eran muy lógicas. Claro, y además y, te explican
0: y, por qué es, ¿verdad? La corrección es, editorial es lo bueno que tiene, que no es que es, te hacen eso, la pum, 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 tachan, tachan, tachan sino que oye esto es así porque tiene que ser así.
1: Eso es decir, mira, oye, estás repitiendo mucho el, el qué, entonces esto hace que la lectura sea más pesada, tal, al final son cosas que dices, hostia, oh, es que lees el texto que hiciste al principio y luego los textos que, que me están saliendo al final y que, joder, si yo pensaba que eran iguales, pero claro. la diferencia
0: tal. Yo. Es que ahí sabes, David, es donde se nota muchísimo cuando te has cuando la gente se autoedita. Es decir, yo leo cosas muy buenas autoeditadas, pero joder, es que, es que se nota que está escrito por una persona y a mí me gusta gustan esos libros profesionales. Yo, por ejemplo, yo leo mucha novela. Y cuando lees novelas editadas, oye, también publica mucha porquería las editoriales grandes, ¿no? Pero no, se nota eso, ya no hay repeticiones, ya no hay mm, erratas, ya no hay esas, esas frases que a lo mejor te das cuenta que en una línea has puesto tres veces la misma palabra. Eso, o una de dos, o un autoeditado. Se coge y contrata a un corrector profesional. Y al final se le acaba poniendo en un huevo el, 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 precio de coste del libro. O si no, al final, ¿qué ocurre? Que las, que esas editoriales profesionales te dan un producto terminado muchísimo mejor. Sí, totalmente. Pues sí ya que estamos hablando de eso, para hacerte la última pregunta, que ya sabes que es la habitual de, de Writing Pod, me gustaría que me des, pues desde un punto de vista ya más personal, pues un libro, una película y un título, pues que nos recomiendes a todos. El título de una canción.
1: A ver, pues mira, eh, si tengo que recomendar un título de la canción, yo recomendaría, estoy entre dos, ¿no? Una, eh, el Torito del Fari, porque soy un fanático ah, de Fari, me encanta. O, o ya nos vamos a otro extremo de música que a mí me gusta, diría y, y, y por Flying Free de Poraeri, ¿no? Que me gusta mucho el, el música tecno, hardcore, etc. Eh, o sea, dos,
0: a... dos, me sorprende lo los eso, es eso es, o sea es, ha sido de un, de, un, de un lado al otro de la horquilla a lo bestia o sea. eso
1: es, es, es que me muy, gustó muy variopintos
0: no, pero eso está bien oye.
1: y en cuanto a libros, pues
0: eh, a día de hoy
1: diría que me gustan mucho los libros de, de Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico Padre pobre sí. pero que tiene muchos más libros y son libros que cuando empecé a leerlos en su momento me abrieron los ojos en muchas cosas, ¿no? Puntos de vista económicos, de negocio, de, de, de ver cómo eh, evolucionar digamos, per, eh, profesionalmente que me, que me
0: ayudaron mucho y me gustaron mucho. Y bueno, David, por seleccionar no, alguno no... en especial, porque, bueno, ¿pongo el de por ejemplo el de Padre Rico, Padre Pobre o alguno que te haya eso, es gustado ese, más que de, ese?
1: El de Padre Rico, Padre Pobre que fue, el primero, fue porque fue el primero que me leí, sí. pero si alguien tiene oportunidad, que se lea el resto porque son, son brutales también. Vale,
0: Yo, sabes que al final, como tengo que poner una, uno al menos pongo el de Padre sí, Rico, bueno, Padre Pobre y, y ya seguimos tu recomendación, que es mejor leer el resto también ¿no? eso es y a nivel de cine series cosas esas que alguna no. que te guste así que te guste ver de vez en cuando volver a ver
1: sí a nivel de cine los Minions yo es que soy muy muy de dibujitos a mí <risas> me encanta ver los Minions las películas de Pokémon, o sea, yo soy un peitazo de los dibujos, todo lo que saca Disney y todo lo que sacan de dibujos, yo me lo empapo me lo
0: todo. Oye, pues me parece me parece muy curioso, esto es alucinante, lo, eh, yo te digo una cosa, llevamos 46, 47 episodios, ahora mismo ya no sé exactamente cómo esto se graba y luego se edita, a veces que luego mmm, sale un pelín más tarde, eh, pero no eh, me sorprende, habría que hacer un día hacer un post recopilatorio en el blog, de las propuestas y sugerencias que hacéis cada uno, porque de verdad, eh, se tocan todos los palos, ¿eh? O sea, creo que dibujos animados no me había recomendado todavía a nadie. Bueno, animación, más que dibujos animados, ¿no? Sí,
1: creo que si fuera serie, lo mismo. Una serie, recomendaría, por Dragon Ball. Si es que es una, Dragon una serie Ball. Que, que, que me he visto mil veces y que me, y me la sigo poniendo de nuevo. <risas>
0: Oye, pues me parece, me parece muy, muy sorprendente la selección que has hecho y muy interesante, evidentemente. O sea, o sea que, que, la dejamos, eso lo dejamos también marcado en el, en el, en las notas del, del programa para que todo el mundo pueda ver exactamente, oye, pues tus, tus gustos y tus aficiones. Y oye, David, como hago con todos los invitados, te emplazo a que en el futuro, más adelante, pues sigamos hablando a lo mejor ya de temas más específicos porque creo que, que, que dan para mucho este tema es que es súper amplio.
1: Sí, por supuesto, yo encantado cuando quieras me tienes a tu disposición y le damos caña a lo, que, a lo que quieras
0: Pues oye, un placer y nos vemos pronto
1: Muchas gracias Ricardo
0: Gracias a ti David, hasta luego Tras esta interesante entrevista que hemos tenido ahora mismo esta conversación con David Ayala, solo me queda despedirme, pero antes quiero recordarte que puedes, por ser oyente del podcast... The Writing Pod, tienes, eh, puedes descargarte gratuitamente un libro bastante práctico, se si te duda, escribe en tu blog como los profesionales, y es un libro en el que básicamente te doy una guía de estilo sobre cómo tienes que escribir en Internet. Es decir, es una guía básicamente dirigida a emprendedores que tienen miedo a la página en blanco, que no saben cómo escribir, cómo editar sus posts en, en su blog... Bueno, pues en este en este ebook gratuito voy a explicarte todo este tipo de técnicas cómo lo hacemos las, los profesionales que vivimos de esto y te va a servir sobre todo para ordenar tus ideas e inspirarte. Eh, simplemente tienes que dejarme en, en cualquier parte de mi web, vas a encontrar siempre en el footer o incluso si estás escuchando ahora mismo el, el programa directamente, el podcast en, el, en, en mi web en ricardobotin.com es probable que te haya salido un pop-up o incluso si no en la parte de abajo al final eh, también vas a encontrar un cajetín en el que puedes poner tu nombre y tu dirección de correo electrónico y con eso simplemente pasas a formar parte de mi lista y cuando aceptes ya lo que se llama el doble opt-in, es decir cuando yo, tú eh, te suscribes recibes un correo electrónico en el que te piden que confirmes la suscripción pinchando en un, en un enlace que te mando pues ahí simplemente cuando pinches en ese segundo enlace y confirmes tu suscripción yo ya te envío un nuevo email diciendo que ya has, ya has eh, ...he culminado la suscripción correctamente... ...y ya te mando ahí el enlace... ...para que te puedas descargar el libro... ...con, con tu dirección de correo electrónico... ...básicamente lo que voy a hacer... ...es mandarte una newsletter quincenal... ...cada 15 días... Eh, ...suelo mandar un, una, un artículo... ...muy personal... ...muy orientado a, al marketing digital... ...o a la actualidad... De, 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 ...del copywriting... y ...de la redacción de este sector cada vez con más gente, con más aficionados al mismo y con más profesionales que se dedican a ello. Y bueno, te mando ese pequeño artículo que solo se publica, en, de momento, solo se publica en la, en, en la newsletter. Lo puedes leer en exclusiva. Y además te voy a dar también una serie de recomendaciones sobre eh, pues, eh, artículos que creo que pueden ser interesantes, eh, vídeos, podcasts, cosas que te recomiendo que, le que leas, que veas o que escuches, eh, pues sobre copywriting, sobre redacción, sobre SEO, sobre branding, sobre marketing digital en general. Y luego además, bueno, pues en algunas ocasiones, si he publicado yo un nuevo episodio como el de hoy, pues también te lo recuerdo en el, en la propia, en el propio email, en el propio newsletter. Ya sabes, simplemente vas a encontrar en cualquier parte de mi web el formulario de suscripción para descargarte el libro como agradecimiento por formar parte de mi lista. Y luego a mayores de eso, bueno, pues ya sabes que puedes contactar conmigo pues a través de las redes sociales. Tengo perfil en, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Me encuentras fácilmente en todas las redes como Ricardo Botín. Tengo también mi, mi página web en ricardobotin.com Tienes formularios de contacto, me puedes mandar un email a contacto arroba ricardobotín.com eh, Por cualquier medio, en cuanto recibo el correo, recibo el mensaje, pues intento contestarte en menos de 24 horas Y, y bueno, también puedes dejarme un comentario, sobre, dándome feedback sobre qué te ha parecido este episodio o anteriores eh, con la entrevista con David Ayala, si pues tienes algo que aportar, pues lo puedes hacer en un comentario, en el mismo post eh, que está publicado en mi blog en, Ricardo, en, el, en la zona, en la sección dedicada a los podcasts, en ricardobotin.com o también lo puedes hacer si me estás escuchando a través de Spotify de Stitcher, de Apple Podcast o de iVox o de, en ambos, en todas esas eh, en todos esos podcatcher me puedes escuchar. Eh, y puedes también añadir comentarios. Reseñas. Valoraciones. Dar las estrellitas. A la, 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 al me gusta. Todo ese tipo de comentarios, reseñas y valoraciones. Evidentemente, si son positivos, bueno, pues también ayudan al posicionamiento. Para que más gente lo pueda. lo pueda escuchar. Evidentemente, cuanto más interacción haya en cada episodio. Pues evidentemente también el algoritmo entiende que tiene más interés para la audiencia Y eso hace que se lo muestre a más gente Ya sabéis, no te explico nada nuevo Porque bueno, ya hemos visto en el tema del SEO Cómo funciona en muchas ocasiones Google Y bueno, pues eh, esto es parecido Aunque bueno, aunque todos estos podcatchers Tienen sus propias técnicas y sus propios funcionamientos internos del algoritmo Pero todas al final funcionan muy parecido Con esto eh, me despido Agrade agradeciéndote una vez más eh, que hayas estado escuchando todo el episodio hasta el final toda la entrevista con David Ayala y eh, simplemente quiero decirte que mi nombre es Ricardo Botín conductor, redactor director y presentador de este podcast de copywriting y redacción llamado Writing Pod. gracias